0: Tanti saluti da Bucarest carissimi amici per un nuovo incontro con l'Italia e tanti auguri di buona e felice primavera perché parleremo proprio delle usanze primaverili in Romania con la festa del marzolino vissuta dalle signore italiane che vivono a Bucarest avremo con noi Etina Savoi la preside della scuola italiana Aldo Moro di Bucarest e la sociolinguista Marina Bongi poi parleremo di Carmen Silva Elisabetta di Romania racconti e poesia di una regina presentati a Venezia e poi parleremo di nuovo del progetto di Radio Romania Musicale che torna con 5 minuti di musica classica in spazi non convenzionali e chiuderemo invitandovi a tavola IGP per il Salam de Sibiu inventato dall'italiano Filippo Dozzi in Romania. Intanto passiamo a sviluppare i temi, in Romania il primo marzo è sicuramente uno dei giorni più attesi dell'anno perché Segna l'inizio della primavera che porta anche la festa della donna dell'8 marzo. Il primo giorno del mese è chiamato comunemente Marzishor, Marzolino, è anche occasione per una delle più belle e antiche usanze romene. Infatti le sue radici risalgono all'antichità. Marzishor deriva da Martius, il nome latino del dio Marte, e nel contempo il nome di un cordoncino di due fili intrecciati, rosso e bianco, molto raramente azzurro e bianco o nero e bianco, che porta fortuna. Cordoncino, che era fatto dalle donne anziane della casa per essere legato al polso alla caviglia, a volte sopra le anche oppure attorno alla vite lo portavano anche i giovani le ragazze e le giovani spose ma veniva messo anche al bestiame soprattutto agli agnelli, ai vitelli e ai cavalli. Più tardi al mercy shore, si aggiunse una moneta bucata che poteva essere a seconda della posizione sociale di chi la portava di oro, argento o rame il mercy shore, diventato un ciondolo portafortuna veniva portato un certo numero di giorni, o nove giorni, oppure tutto il mese di marzo, fin quando fioriva il primo albero da frutta. Veniva legato ai rami del rispettivo albero, gesto accompagnato da un incantesimo per salute e bellezza. La storia del marzolino dai tempi più remoti ad oggi si conserva nella collezione di una romena di Timisoara, città dell'ovest del paese. Lungo gli anni l'artigiana Rodica Belea ha collezionato centinaia di marzolini tradizionali, in maggioranza pezzi rari, di cui il più antico risale al 1761. Si tratta di una moneta bucata proveniente probabilmente da una collana d'oro. Sentiamo quanto ha raccontato Rodica Bela ai colleghi di Timisoara. ho posto collezionato questi ciondoli da varie fiere. Ne ho oltre 160 modelli, sia con monete attaccate o molto antichi, di lanna fatti da me, per rendere completa la storia di questo oggetto. Il più antico è una monetina del che mi era stata regalata da una signora anziana del Banato ci sono anche altre monete alcune del 1809 un'altra del 1901 opera del gioielliere della casa reale Teodor Radivon e un altro che era simbolo della flotta navale romena del 1913 persino uno di protezione contro gli attacchi contraerei risalente ai tempi di re Carlo II Rodica Belle aggiunge che sin dai tempi più remoti i bambini e i giovani si mettevano al collo polso e il marzolino come protezione. Appena dopo la seconda guerra mondiale sono diventati anche oggetti decorativi con elementi geometrici ispirati dai tessuti tradizionali. Importante è il filo bianco-rosso, aggiunge ancora l'artigiana Rodica Bela. E anche le signore italiane che vivono in Romania hanno adottato questa usanza. Ne abbiamo parlato con la professoressa Tina Savoy, preside della scuola italiana Aldo Moro di Bucarest.
1: È stata una giornata il primo marzo bellissima ed è è è sempre nuovo, è sempre bello vedere come viene festeggiata veramente l'inizio della primavera perché è proprio l'inizio è un inno alla vita per cui l'inizio di qualcosa di nuovo che affascina sempre tutti e in qualsiasi età in qualsiasi parte del mondo e qui in Romania si sente tantissimo per cui è stata una giornata molto bella e poi con i bimbi è sempre un'avventura nuova perché loro si divertono a dare questi master show alcuni li fanno loro per cui sono bellissimi accompagnati sempre a delle lettere meravigliose per cui benissimo scrivono loro le, le- Lettere sì, alle sì. professoresse. Accompagnano sempre, per esempio, c'è un bambino in testa elementare che ha fatto un braccialetto me, tipicissimo, della stoffa tipica della Bucovina, perché sua nonna era della Bucovina. E accompagnando una lettera bellissima, legata alla primavera e al piacere di stare in questa scuola. Per cui ecco commovente, però tutti scrivono se non altro il proprio nome, dedicando con affetto alla professoressa tal Taldetali. Cioè, bellissimo, veramente bello.
0: E sempre alla scuola italiana Aldo Moro di Bucarest abbiamo incontrato la sociolinguista Marina Bongi che dopo un'esperienza lavorativa di otto anni all'Accademia della Crusca a Firenze, dallo scorso anno è venuta a insegnare a Bucarest quindi una new entry nel club delle signore italiane che hanno adottato le usanze primaverili romene come ha vissuto Marina Bongi la festa del primo marzo? Io bene, soprattutto le mie figlie perché io qui ho due bambine che sono qui all'interno della scuola una in prima elementare e una all'asilo e loro entusiaste, proprio entusiaste in... Entusiaste di questo festeggiamento alla primavera che è un po' la stagione più bella in assoluto e avvertita proprio in maniera euforica dai bambini mm. mia figlia è impazzita all'idea di avere tutti questi fiori questi gioiellini da appendere alla... col, filo intrecciato, col bianco, filo intrecciato bianco rosso penso che ne abbiamo almeno 20 a casa ricevuti da tutti è molto bella questa cosa immagino che si senta particolarmente in un paese dove l'inverno è veramente un inverno al di là che quest'anno non lo è stato, ma evidentemente forse in Italia questa cosa non sarebbe così sentita, perché abbiamo degli inverni molto più tiepidi però molto bello, molto bello questo, sì. la rinascita della vita Beh, Allora, tanti auguri di buona e felice Grazie. primavera e speriamo <ride> bene per tutto. Molto E sempre in questi giorni, poco prima della festa internazionale della donna, l'Istituto Romano di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia in collaborazione col Centro di Ricerca Carmen Silva dell'Archivio principesco di Vid, ha invitato il pubblico al Museo di Palazzo Grimani ad un incontro letterario dedicato alla regina scrittrice Elisabetta di Romania, nata Vid, consorte di Carlo I di Oenzoller Sigmaringen, che ha gettato le basi della Romania moderna. L'incontro, organizzato in occasione del centesimo della scomparsa della regina il 2 marzo del 1916, è stato incentrato sulla conferenza La cultura tradizionale romena nell'opera letteraria della regina Carmen Silva, con proiezioni di immagini di Silvia Irina Zimmerman presentati anche frammenti del volume I racconti del Pelesch Dopo aver studiato presso le università di Sibiu e Marburgo Silvia Irina Zimmerman si è dottorata in filologia tedesca con un'ampia tesi sull'opera letteraria della regina Elisabetta conosciuta nel mondo degli scrittori con lo pseudonimo Carmen Silva ha scritto numerosi studi sulla vita e sull'opera della sovrana poetessa e dei e fondatrice del centro di ricerca Carmen Silva presso l'archivio principesco di Tra i più recenti i volumi in romeno, Carmen Silva, la regina poetessa, uscito nel 2013, e il re Carlo I, nell'opera della regina Elisabetta, pubblicato nel 2013. E dopo il successo degli anni scorsi, anche nel 2016, Radio Romania Musicale la rete specializzata del servizio pubblico di Bucarest, che trasmette musica jazz e classica, torna con il progetto Ascolta 5 minuti di musica classica. Pezzi celebri del repertorio classico eseguiti da musicisti romeni. Essi sentiranno per tutto il mese di marzo in spazi non convenzionali, ipermercati, centri commerciali, sedi di compagnie, ma anche in librerie e musei. La campagna è parte è ottobre 2010 con audizioni in spazi pubblici e da allora si svolge due volte all'anno, a marzo e ottobre. Dal 2014 Ascolta 5 Minuti di Musica Classica è diventato anche programma nazionale nelle scuole romene grazie a un partenariato firmato tra il Ministero dell'Educazione Nazionale e Radio Romania. Solo circa di tutto il paese hanno al 5 minuti di Musica Classica. Alla musica, passiamo alla tavola. Chiudiamo appunto il nostro odierno incontro con l'Italia dicendovi che la Commissione Europea ha concesso l'indicazione geografica protetta per il salame di Sibiu, salam de Sibiu un salame crudo essiccato coperto di muffa nobile. E il secondo prodotto che ottiene lo status IGP in Romania dopo la marmellata di prugne, maggiun de topoloveni, tra oltre 1.300 prodotti alimentari per protetti nell'Unione. Il processo industriale per la produzione del salame de Sibiu comprende fasi manuali che hanno mantenuto intatto il metodo di produzione. Questo salame è un prodotto emblematico, costantemente presente a fiere nazionali e internazionali. È sempre il primo prodotto che i visitatori, i clienti, le autorità e la stampa chiedono di assaggiare, si legge nella descrizione del prodotto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La storia di questo salame risale alla fine dell'Ottocento e delegata all'italiano Filippo Dozzi, scalpellino udinese emigrato in Romania, dove si stabilì insieme alla moglie in un paesino vicino a Sinaia, oggi nota località turistica nel centro-sud del paese. Oltre al suo mestiere, Filippo Dozzi aveva anche la passione di mescolare le carni e le spezie, una dote ereditata dagli antenati italiani che avevano fatto da apristrada nell'arte della preparazione degli insaccati. Date le condizioni climatiche favorevoli alla produzione di questo tipo di salumi stagionati nel 1910 Filippo Dozzi mise su la propria impresa e si mise anche a produrre quello che all'epoca veniva chiamato salume d'inverno che presto arrivò sui tavoli dei ceti elevati della società ritenuto già dall'inizio una prelibatezza di lusso prima della morte avvenuta nel 1943 Dozzi ha affidato ai figli Antonio e Giuseppe il segreto della ricetta e loro portarono avanti il lavoro del padre fino alla nazionalizzazione da parte del regime comunista che però continuò a produrlo ma perché si chiama Salume di Sibiu? quando Filippo Dozzi aprì la sua azienda nel 1910 la Romania era composta solo delle regioni storiche della Valache e della Moldavia e la Transilvania faceva parte dell'impero austro-ungarico la dogana attraverso la quale veniva esportato il salume era proprio quella di Sibiu così che su tutti i documenti che accompagnavano la merce veniva applicato il timbro della dogana di questa città i partner stranieri ordinavano il prodotto prodotto come salume della dogana di Sibiu, così che alla fine è stato chiamato semplicemente salam de Sibiu che vizia i palati dei romeni e non solo fino ai nostri giorni. E con questa prelibatezza gastronomica chiudiamo anche noi il nostro odierno incontro con l'Italia. Grazie per essere stati con noi a risentirci.